0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Сегодня мы говорим с Ниной Дашевской. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ваши книжки уже есть не только в нашей библиотеке, уже давно они есть и у кого-то дома. Но вот сегодня мы не только про книги будем разговаривать, а вообще про какой-то, может быть, подход к жизни, про саму жизнь. Интересно было бы ваше мнение послушать. И все-таки начнем с ваших произведений, вы говорили о том, что вам важно, как звучит да, текст конечно. ваш, вам важна интонация. Я так понимаю, большая часть ваших книг – это интонация какая-то определенная. Да? Какую интонацию вы хотите передать?
0: Ну, это не делается специально. То есть ты не думаешь, вот сейчас это будет интонация волшебства, а сейчас это будет интонация ученика второго класса и так далее. Вот. Но здесь еще имеет, наверное, значение вот слова органика, да, органично. То есть ты рассказываешь, и люди верят тебе, да, или, или верят, или не верят. И мне хочется найти именно вот тот голос, который рассказывает мою историю, как вот никакие слова не отражают то, что вы думаете. Ну, мы знаем это, да, что любые слова, они все упрощают. Это да как сон рассказать, это невозможно. Вот, но хотя бы приблизиться через именно не смыслы, а интонацию можно. То есть интонация, вот звук, как написано, в каком порядке стоят слова, тоже несет довольно много смысла. У меня, был, у меня есть детский чат, где пишущие там, дети пишут свои сообщения. Я спрашиваю, как прошел урок, у меня была замена. Вот. И кто-то из них отвечает, спасибо большое, нам очень понравилось, было очень интересно. Я сразу понимаю, что что-то не так. Потому что вообще-то дети так не говорят в этом чате никогда. То есть что-то случилось. Вот. И в другой ситуации, если бы это был, например, школьный, э да, школьный вопрос и школьный ответ, и кто-то бы так ответил, это было бы нормально. То есть каждый раз интонация подбирается в зависимости от... Опять же, это не какая-то задача, а это выходит само, или не... ты видишь, когда это не получается, скажем так. Это как уратарь, знаете, видно, видно его ошибки. Угу. То есть если он работает нормально, значит все хорошо.
1: Да, и счет, и да, счет не счет, еще, не меняется да. Вы и сейчас продолжаете Работать с детьми в школу?
0: Да, конечно, это большая часть моей работы Сейчас даже вот основная Это очень разные форматы Это и онлайн-курсы, и э, офлайн встречи Иногда одноразовые То есть ты приходишь просто в школу Разговариваешь, иногда есть курсы там, Длиной 5-6-8 уроков И опять же, это есть читающие дети Мы обсуждаем книжки А есть пишущие, мы обсуждаем их тексты ну, мне сейчас все это интересно и совершенно непонятно, как это делать. Как только мне станет понятно, наверное, мне станет менее интересно, и, может быть это все это и закончится.
1: Хорошо, ладно. Если вы так говорите, что это может закончиться, я все равно задам этот вопрос, потому что мне кажется, это хороший рецепт и важный рецепт. Многие говорят, что от детей устают. Ну, допустим, родители говорят, что У -у -у. очень тяжело мне с детьми. Ну, я есть... очень их понимаю. Да? Конечно.
0: Ну, э, ребенок требует твоего внимания и включения. Человеку очень важно быть одному: и ребенку, и взрослому. Иметь время, когда он один и его никто не дергает. Прям необходимо для взрослых, и для детей.
1: Это понятно, но когда это рефреном идет фраза, это как-то становится уже странным. Ну, мне, по крайней Смотри, мере, Смотрите, человек
0: же не может им сказать, знаешь, уставать плохо. Но если он устает, что он может сделать? Особенно тяжело людям, которые работают с детьми. Вот учителям в школе, да, они там и там дети. приходят домой, и там опять дети. Но это, правда, довольно сложно, и человеку очень важно... Мне кажется, очень правильно, когда в учительскую вход детям запрещен. Учитель, должно быть место, где он побудет без детей. Не потому, что они мешают, да, а потому, что они у тебя берут энергию, и они ее отдают тоже. То есть, это такой процесс, но иногда человеку нужно побыть, как знаете, иногда нужно выключить телефон без входящих и исходящих. Вот ребенок, это вот, все время он тебе, либо зв... ну, вот, если он рядом с тобой, это представьте себе, что у вас телефон все время что-то от вас хочет.
1: Ну, и ребенку тоже надо так... Ребенку
0: абсолютно необходимо быть в время, когда он сам с собой. И, конечно, очень часто маленьких детей родители занимают все время, да, пытаются не оставлять их. Если им скучно детям, родители считают, что они что-то должны с этим сделать. Но очень круто, если дети умеют быть одни. на ну, какое-то время, да, или там рядом с тобой, но вот заниматься какими-то своими делами. Если человек говорит, да, вот, что-то поделай со мной, а ты говоришь, что я сейчас не могу, это нормально, что вы сейчас не можете в чем-то заняты. Вот, потому что у каждого должно быть вот это свое время. Я, такая, я понимаю, думаю, сейчас слушают некоторые, может быть, многодетные родители или думают, что это утопия. Но, в принципе, хотя даже многодетным иногда легче.
1: А я не знаю уж, если зашел такой разговор, поделюсь. Есть многодетные семьи и есть папы, которые mm -hmm. очень активно принимают участие. Вот один из пап рассказывал, что у него есть свои часы. Mm -hmm. Это, если я правильно помню, суббота, утро. И там несколько часов. Вот папу вообще никто не трогает. А в воскресенье у мамы эти часы есть.
0: Очень много информации, <свят> Они хорошо договорились. Потому что человеку нужно время, чтобы этот колодец наполнился. И ребенку тоже это нужно.
1: С какого времени у ребенка должен включаться уже потихоньку этот автономный ну, меня режим? Меня сейчас спрашиваете, как
0: будто я психолог. Ну, А вот вы, вы уж раз
1: затеяли да. этот разговор. Отвечаете. Я, 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 я не
0: знаю. Во-вторых, ребенок ничего не должен. Все разные. Да? Кому-то нужно все время быть людьми кому-то очень хорошо одному вообще с рождением. Раз, разные бывают, правда, дети. Я не знаю, я не думаю, что если это не происходит, да, если вот он все время там за вами ходит кругой кругами и ну, это, Мы сейчас про маленьких детей говорим, я про них меньше всего знаю. Все-таки я больше знаю немножко про... Ну, я больше всего люблю подростков, да, и ну, начальную школу представляю себе хотя бы. А вот то, что родители смогли договориться, что с детьми, что вот у них есть свое время, мне кажется, это важно. И важно, чтобы и подросток иногда договорился, что у него есть свое время. Потому что, когда родители говорят, я хочу побыть один, это еще хоть как-то. Когда подросток говорит, я хочу побыть один, ну не трогайте меня сейчас. Взрослые обычно спрашивают, а что случилось, если они хорошие. Если там в худшем случае, вот а, ты что, с ума сошел? Как ты хочешь побыть один? Ну, ему правда, во-первых, негде и, и, и некогда. да? Он не может там пойти после работы посидеть куда-нибудь. Вы, может быть, тоже не можете, но, по крайней мере, теоретически у вас такая возможность есть. И, конечно, вот это вот... Мне кажется, очень важным побыть одному и потом быть не... И быть одному, и быть не одному очень важным.
1: Угу. человека. Вы уже начали постепенно говорить о подростках, а вот таком возрасте. Ну, для многих он кажется непростым, для многих он в то же время кажется интересным. Ни ну, для кого он не кажется
0: простым вообще. Все понимают, что это сложный очень возраст.
1: Ваша фраза: подросток нуждается не в бытовом общении.
0: Обязательно, да.
1: Можете пояснить?
0: Да, очень часто общение с подростком сводится к, вот, там, поел, не поел, там, шапка, ну, то есть какие-то вот такие вещи, там, сделали уроки, и ты его спрашиваешь, как дела? Он говорит, нормально, потому что он не очень понимает, о, о чем говорить и как, потому что большинство вещей, которых, о чем он думает, он вам, ну, вообще-то он не должен рассказывать Хорошо, конечно, когда родители рассказывают о себе, это известный такой ход когда родители говорят, как у них дела на работе, и тут, может быть, и ребенок тоже как-то включится. А может быть, и нет, он, опять же, недовольный. Но у вас и будет с ним какой-то контакт. Но им очень важно говорить не с родителями и не с учителями, то есть не отвечать на вопросы, на те, давать те ответы, которые от них ждут. И им важно организовать какое-то поле, на котором они могут высказаться и быть услышанными, в том числе взрослыми людьми. То есть э, очень, мне кажется, хорошо работают разные там читки театральные, где э, э, ребята обсуждают спектакли после театра, да, или книжные клубы, или еще что-нибудь. То есть им они же часто очень умные, им важно это ум куда-то ну, как-то высказать, ну, поумничать в конце концов, да, куда-то это применить. И м, понятно, что они находят эти все места в сети, как-то с другом поговорить. Но, в принципе, взрослым не мешает послушать. Иногда это очень интересно. У меня вообще на встрече, опять же, был мальчик с мамой. Вдвоем они пришли. это Тоже такой был писательский интенсивный, интенсив, Ну вот мы с ним должны были написать рассказ. В итоге ничего не написали, но хорошо поговорили. И мальчик не закрывал восьмой класс. Просто не закрывал та. Он говорил все время. В конце концов, мама в какой-то момент его даже попыталась прикрутить, потому что, говорит, ну ты тут не один. Я потом говорю, надо же, вам, наверное, не скучно с ним. Она говорит, он никогда не разговаривает. Он сюда говорит, все нормально. Он всегда молчит, я как-то стукнул узнал узнала. Потому что, мне кажется, детям очень важно видеть, что есть чужой взрослый, которым с ним интересно. Вот это, наверное, главная моя задача. Да? Мне действительно интересно очень. Я понимаю, что вот они ко мне пришли, и они от меня уйдут, да? что я с ним говорю там 2 часа в неделю. Я понимаю, что если бы у меня эти дети были нон-стоп 24 на 7, мне бы тоже не было так интересно. Вот. Но когда они у тебя вот на 2 часа в неделю, представьте себе, вашего ребенка выделили бы только 2 часа в неделю, и он вам что-то рассказывал. Вам было бы ужасно интересно с ним. Вы бы никогда не сказали, что вы от него устали. Вы бы говорили, что он так рано ушел.
1: Сейчас кто-то, наверное, из наших слушателей, да и я, замечтались Ну ладно, помечтали и бросили
0: Плюс ко всему, я действительно, у меня нет никаких задач да? Мне не нужно там, когда он тебе говорит, что у него там дура математичка Ты не думаешь, как же он будет дальше жить, ему же нужно математику он Говорит, да, она дура ну, действительно, он тебе приводит пример. И, ну, что говорит? Ну, так бывает. Действительно, математичка может быть дура, я его понимаю здесь. И, главное, взрослый родитель тоже понимает. Но он понимает, что он не может просто сказать, что она дура. Он должен сказать либо, ну, иди, ты с ней не можешь так разговаривать, или давай я с ней поговорю. То есть, а, на самом деле, мы же с вами понимаем, да, что когда вам э, ваш друг говорит, вот у меня начальник дурак, ты же не будешь ему говорить, ну, давай, мы с тобой выстрелим с ним. Ты же говоришь, да, дурак. И вот это вот, ну, это не то, чтобы... А иногда смотришь, когда... Ребенок говорит мне физрук там сумасшедший, что он не разрешает бегать с распущенными волосами. И тут я понимаю, что как бы ребенок-то не очень прав. Мы можем об этом поговорить. Какие у него могут быть резулоны там или еще что-то. А потом выясняется, что проблема не в этом вообще, не в волосах, а в чем-то еще. Но, конечно, это такая странная штука написания текстов и обсуждения книг. Потому что люди проговаривают не то, что в книге, а, но ну, они проговаривают себя очень часто. В одном и том же тексте же люди видят разное Кто-то говорит, какой странный мальчик в этой книге Кто-то говорит, да он вообще нормальный один, Единственный нормальный в этой книге Ты понимаешь, что люди говорят ну, что-то о себе
1: А через книгу могут общаться ну, близкие именно люди? да? Вот Если родители с своим ребенком Я
0: думаю, да Я думаю, это очень хороший способ Потому что гораздо легче обсудить отношения в книжке, чем в реальной жизни но, опять же, это же не такое вот давай поговорим про книгу, что ты понял. Просто вы, например, едете в на машине да, и говорите, вот надо же, посмотреть, вот в соседней сидит парень, похож вот на героя из этой книжки, мы с тобой сейчас читаем. Или там, а что в этой ситуации сделал бы такой-то? Ну, вы же знаете, да, есть цитаты общие, которые в семье, из просмотренных фильмов, из просмотренных там, из прочитанных книг, то есть у, у всех свои вот эти локальные цитаты в каждой семье, и очень хорошо, когда они общие для всех, потому что, например, скажем, папа с, с дочкой шутит, да, мама не понимает, о чем они говорят, а они вместе смотрели этот мультфильм. Ну, просто я много лет работал в театре, опять же, в Яме, и у нас люди просто разговаривали цитатами из спектаклей. И в какой-то момент оказывалось, что ты этот спектакль не играешь, не знаешь, и просто не догоняешь о чем речь. И вот новый дирижер пришел, она, женщина, она говорит, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вот. И это очень хорошо, когда накапливается вот этот... Такой культурный слой, и, там не знаю, мемный слой, общие мемы, там еще что-то. Вот. И вы понимаете, о чем речь.
1: Оно, конечно, хорошо, когда это все идет органично. А как поступать, если вот, ну, ну, не сложилось чего-то общего, и родители очередной раз подсовывают какую-то книжку, которую угу. считают важной, нужной, интересной, и хотел бы вот на основе этой книги обрести общие какие-то цитаты? Раз Значит, подсунул, не зашло. Не идет, не mm -hmm. идет. Ну,
0: наоборот, действуйте. Почитайте типа, то, что он читает. Пускай он вам подсунет.
1: Его попросить?
0: Ну, скажите, да, что ты читаешь. Он скажет, там, я там, ну, если вы говорите, да, читайте фигню какую-то, комикс. Mm
1: -hmm. Ну, конечно, фигню.
0: Ну, может быть, и нет. Во-первых, мы с вами знаем, что в графических романах э, просто много интересного, и мы их не умеем читать. Но я не умею читать, я говорю мы, потому что э, все-таки... Наше поколение более словоцентрично. И вот я понимаю, что комиксы, я как... Это как слушать кино. Я просто читаю буквы. Я пропускаю большую часть. А почему сейчас так визуальная культура у них очень высокая, в отличие от нас? Вот. И мы много просто ну, правда не понимаем. И можно спросить, да, почему тебе кажется, что это очень круто? Ага. Или там сравнить? Там, вот это мне нравится, это не очень. Вот скажу, а не наоборот Если он вам даст свою книжку, уже будет очень круто.
1: А вот насчет входа, то все-таки в литературу опять же, из наблюдений каких да и вы об этом говорите, да? что внезапно ну, одна из mm -hmm. ваших книг для кого-то стала. Входом Входом, именно, да, входом как, как это вот найти? Как эту дверь найти? Как раскопать Пробуйте, Пробовать
0: разные очень двери Потому что это не обязательно хороший текст Не обязательно книга, которая вам нравится То есть вот в какой-то момент там ей нравится про пони А вы, может быть, эту книжку уже прям видеть не можете Она ее, ее будет год читать А это реально может быть входом все что угодно ей... То есть это
1: в любом случае произойдет?
0: Нет Ребенок вообще не должен читать, это не обязательно.
1: А взрослый ребенок? взрослый не должен. Никому никто не должен. Да, Хорошо, да. То есть чтение
0: это такая одна из вещей, ну, частей культуры. Но может быть человек там слушает музыку, или. И проблема, если у него нет ничего. Если он не смотрит, не слушает, ни театр, ни кино, ничего его не интересует, да, вот тогда а таких детей много. И взрослых таких много. То есть, само понимание, что есть какой-то вид искусства, который требует от тебя не просто потребление, да, а вложиться. То есть требует от тебя работы. В принципе, это и театр, и любое достаточно сложное кино, и мультфильмы. Сейчас анимация очень крутая. Само понимание, что ты что-то вкладываешь, как зритель, как читатель, и получаешь больше, где это будет, да, книги или не книги, это не так важно. Мне проще через книги, потому что, ну, я, я люблю, и как бы я... У меня в детстве больше ничего не было. но то есть музыка была, она так тоже опоследована. И у меня очень плохое зрение. Ну, вот, я в детстве не смотрел почти сервизор Поэтому были только книжки Я понимаю, что если бы в моем детстве Было вот это количество разнообразного контента Который сейчас есть у детей Я не думаю, что я бы столько читала Я, ну, я много читал всякой ерунды, конечно
1: Ну, в общем, приставать не обязательно с этим Но э, дать возможность попробовать что-то Хотя бы да, как-то Разные-разные входы, да.
0: разные входы ну, Разные способы Я все время говорю, что у меня, конечно, был очень сильный Вход, это старшие Старшие братья и сестры и ну, младший за ними все повторяет вот, когда сестра говорила: не считай тебе экрана, не бери мои книжки вот это, конечно, был оптимальным способом. Сам не поймешь это для взрослых.
1: Хороший, кстати, прием. Может быть, некоторым родителям даже удастся что-то подобное Но я думаю, что
0: дети просекут, если они поймут, что вы им как-то вы если это манипуляция, они просекут. Хотя пару раз, может, правда, сработает. Не считай, это я себе купила Не считай, все равно не поймешь Это для Жени
1: <связать> <связать> Ловкий какой ход такой, да,
0: Какой такой <связать> <Жени>.
1: <связать> а, Вот вы говорите о том, что Если ничего нет Ни литературы, ни кино, <связать> ни музыки То это, конечно, уже проблема И вот о каких-то проблемах О какой-то сложности Я неоднократно слышал от вас И вот по этому поводу мне хотелось бы тоже пояснение некоторые получить. Что значит «помогает жить»? Просто эту фразу я от вас слышал неоднократно. А что это, так сложно жить?
0: Вообще, в бытовом смысле сейчас жить довольно просто. Особенно, например, москвичам. Если вы выезжаете чуть-чуть подальше да, от Москвы, очень полезно, кстати, иногда с детьми побывать где-нибудь за МКАДом, зайти в каком нибудь сельский магазин. Потому что, правда, видно, что люди живут очень по-разному. И жизнь с точки зрения э, просто, чтобы у тебя была еда там, да, и жилье, это не очень сложно. И ребенок, там не знаю, 20 лет, мы понимаем с вами, что это ребенок, он может работать. в общем-то, себе уже вполне. Но при этом именно вот это вот, когда у тебя нет такой цели, да, что тебе нужно очень много работать, чтобы просто выжить, в этот момент стоит вопрос, и а чем это пустое место заполнить? Если человек это пустое место заполняет исключительным поглощением какого-то да, развлекательного контента, это очень многие делают, то в какой-то момент он не понимает, зачем вообще жить и что, что, что происходит. Вот. Это может быть спорт, это может быть, не знаю, опять же, там кино какое-нибудь или кто-то языки учит как сумасшедший, как подорванный. И сейчас вот эти лекции все появились, огромное количество. Вообще, я думаю о роли гуманитарного образования. Я такая сама придумала, очень горжусь. Хотя, может, кто-то до меня это придумал. Что технарии делали нашу жизнь, чтобы человек меньше работал. да. Их цель была, чтобы человек меньше работал. Технический прогресс. А гуманитария как раз, чтобы человек больше работал. Именно они подкидывают ему какой-то, да, какие-то мысли, куда думать. И оказалось, вот на карантине многие из нас почувствуют, как это важно. Почему произошел бум всех этих лекций, образовательных курсов. Я пошла учиться тоже внезапно для себя. Ну, не то, чтобы прям серьезно учиться, а, там свободный университет, еще куда-то. Язык учить лишний раз мне ничего не получается, но мне нравится процесс. Вот. То есть оказывается, нам важно, чем мы нагружаем свою голову, о чем мы думаем, когда мы занимаемся теми же бытовыми вещами. Поэтому я думаю, что уровень гуманитарного образования будет возрастать с каждым годом, потому что очень долго казалось, что оно довольно бессмысленно, но с точки зрения пользы, практики, очень многие так думают, что типа, ну что это за ерунда, что это, филфак, что это. Сейчас я вижу, что, конечно, он не дает тебе профессии, но дает инструмент. И ты потом можешь с этим гуманитарным образованием много разных интересных вещей делать. Вот я сейчас смотрю, кто работает у нас в издательстве, в самокате. Там люди, у них есть образование, Мехмат, нейропсихолог, актриса, там, вне консерватория, например, да? то есть люди самых, из самых-самых разных мест приходят, это очень сложные маршруты образовательные, и мы будем заниматься разными работами в течение своей жизни. Дети, скорее всего, будут очень много разного делать, и вот, например, сейчас я с вами разговариваю, да? казалось бы, причем тут консерватория, но я понимаю, что если бы консерватории в моей жизни не было, скорее всего, думаю, что тексты были бы, они были бы совсем другими, и это была бы совсем другая история. То есть большинство вещей, которые вот я сейчас делаю, меня научил мой учитель училище в 14-18 лет. Это было самое главное время моей жизни, училище музыкальное. Поэтому для меня вот этот возраст 13-14 очень важен. Я помню этот переход.
1: Ну вы про музыку постоянно тоже упоминаете и говорите как о такой мощной, вспомогательной в том числе системе. И вы говорите, что и для подростков она важна, и она им помогает.
0: И музыка еще рисовали. Я не рисую, но я вижу, как много рисующих сейчас молодых людей и, и девочек, и мальчиков, и как это действительно вот просто я это умею. То, что у человека есть ремесло какое-то. Это ремесло в музыке и в рисовании, наверное, в чем-то еще, да. Может быть, там, не знаю, кто-то игры пишет, может, еще что-то. Но если вы умеете что-то делать руками в 13-14 лет, это уже очень круто. Просто понимание, что я это умею. Там я знала, что там 12-13 лет, там, в пятом-шестом классе я выступала на концертах и знала, что ну, в моей образовательной, образовательной, школе никто так не играет. Угу. То есть так-то понятно, можно было поговорить: да, кто-то лучше, кто-то хуже. Были люди, которые гораздо лучше меня играли в моем возрасте. Но все-таки у меня было понимание: я это могу.
1: Это не соревновательный процесс, Нет. да? Это какой-то момент. Это для именно себя. для себя,
0: да. Да, может быть, я не знаю, может быть, вы очень круто прыгаете на, не знаю, на доске и через там, фонтаны. Это правда очень круто. Я время зависаю, когда я вижу, как это молодые люди. Вот здесь вот еще на, на партии культуры они под мостом прыгают. Я думаю, как они вообще живут, живут до сих пор. А во-вторых, ну, я ужасно завидую, потому что я понимаю, что меня так никогда не смочь, но Это же большая работа.
1: Да, это надо. К этому, во-первых, надо ну, В общем, прийти, вот
0: этот опыт такого успеха, что я что-то умею, он вообще очень важен для человека. Для человека очень важен опыт удачи и опыт неудачи. Вот мы на них растем. И то, и другое очень важно.
1: Да, это, пожалуй, так Вот все-таки про музыку еще один <музыка> маленький, может быть А может быть, большой вопрос От вас зависит Вы последнее время что слушаете?
0: Ничего <смех> Ну, я скажу, что я слушаю только то, что имеет отношение к моей работе Мы сейчас вот делаем спектакль, собираем музыку И вот, то есть, это работа А музыку не для работы Я сейчас не слушаю вообще И это довольно давно началось Что в какой-то момент случился такой перегруз Ну, как работаешь в театре музыкальном я предпочитала слушать только там, э, речь, голос, вот. Но, наверное, первые там 30 лет четыре моей жизни была только музыка. То есть вот это поменялось, вот. Но так-то сам разную музыку. Я, ну, иногда натыкаюсь, слушаю. Как ни странно, чаще всего все равно это там, не знаю, с одной стороны Бах, Моцарт э, или какие-нибудь еще композиторы более ранние, с другой стороны там Моцаринка, Земфира. То есть это не еще такой замечательный питерский композитор Олег Каравайчук, авангардный академический музыкант. но и вообще я люблю современных композиторов академических, они правда очень классные. То есть это современная музыка существует, но опять же широкая публика о не знает. Павел Карманов, например. Но а, вот, например, романтику, то есть там Рахманинов, как ни странно вот этого меньше. Сейчас романтической музыки я меньше слушаю.
1: Ну, вот вы перечисляете, и тут уже есть о чем спорить. А вот эти спорты, они периодически происходят в семьях, когда ну понятно, что ты читаешь не то например, да. да, а ты слушаешь, не то, это вообще ну, самое послушайте да, танк»,
0: отличная группа вообще, дети все ее слушают сейчас. Мне кажется, что, и там очень крутые тексты, кстати. Я понимаю, что если вы думаете, что вот ваш ребенок, я не знаю, я думаю, что вы не думаете, я вижу большинство семей, которые вместе с детьми прекрасно слушают и, там, не знаю, и там, «Майкемикл», like или что там еще есть. «Imagine Dragons», да, сейчас приезжала группа, и взрослые были в шоке, думали, ну, уже давно довольно-таки, много, что несколько лет прошло, но взрослые говорили, что это такое, миллион из стадиона, мы вообще не знаем, кто это. Дети все знают. Вот. И на самом деле, когда ты видишь эти простые, казалось бы, мелодии, думаешь, боже мой, как примитивно. Ну а что, Битлз не примитивно, что ли? Нет, не примитивно. Потому что все равно вот эти три аккорда, ну не три, там шесть, десять аккордов. Тут, конечно, музыкальное образование мешает. Mm -hmm. Потому что ты понимаешь, как это сделал ты видишь скелет и видишь, что на нем нанизаны какие-то очень простые ну, неизмысловатые вещи. Но там все равно есть и смысла много, и надо сказать, что и Бах-то, в общем, те же самые три аккорды использовал с удовольствием. Вот. Так что, скажем так, ну, вот с Бахом, с Мацультом у меня такие, Бах был всегда, то есть, ну, я до 15 лет вообще музыку не любила совсем, я вот говорю об этом, я помню, как я это не любила, я не понимала, зачем это, мне просто получалось. Но Бах такой философский, дети его очень любят. Очень, вот, дети очень многие любят бах, слушают бах. Я имею в виду дети там музыкальные, не музыкальные, но вот в принципе, если поставить, на них производят впечатление. моцарт нет, они не понимают чем то Моцарт он взрослый к обоим про радость. До радости надо еще дорасти. Моцарта, мне кажется, можно любить в пять и потом в 40.
1: Про то, что у ребят от пяти до сорока не так много радости, вы говорите, ну, да. да? но у них много есть. энергии. Ну, ладно, хорошо, Ой, не вот у всех, проблема, а у подростков. Вот да? это,
0: кстати, проблема. Я сейчас вижу, так много подростков, у них нет никаких сил. Я нет думаю, сил? Абсолютно. Я думаю, боже мой, ну, 40 такой только наступает, а у них уже в 11. Ну, во-первых, они, правда, очень заняты везде. Во-вторых, конечно, это бесконечный, видимо, информационный поток, от него устаешь. отказаться от него тоже нужны силы. И вот... Я очень долго думала, что полная свобода нельзя ограничивать, но сейчас я вижу, что бывают ситуации, когда человеку нужна помощь, чтобы отказаться от этого информационного потока бесконечного. Потому что вообще-то сейчас самое сложное решение, которое люди должны принимать – это отказ. Куда мы не идем? Потому что так много, особенно в Москве, да, в Петербурге, вот в культурных столицах, у нас такой так, большой выбор, куда сходить. Но вот элементарно, вы сидите вечно, думать, какое кино посмотреть, и вы листаете это, значит, отзывы, и два часа сидите, ничего не смотрите, идете спать с ощущением, что вот два часа прошли зря. Потому что нужно сделать выбор, если вы посмотрите одно кино, это значит, что вы не смотрите все остальные. И это почему-то очень сложно. Поэтому я думаю, что люди, которые будут за вас смотреть, за вас читать и помогать вам сделать этот выбор, это эти профессии, книжных критиков, блогеров, киношных, театральных, они будут очень востребованы. Потому что очень много, и выбор нужно делать. Раньше этот выбор делал за нас государство. У нас мало книжка выходило, огромными тиражами. И эти книжки читали все. У нас был какой-то общий культурный пласт, да, у всех фон. А сейчас книг выходит много, маленькими тиражами. И этот выбор э, лежит на родителях и на, ну, на читателях фактически. И им нужно помогать.
1: Здесь я обязан просто сказать, что Гайдаровка помогает.
0: Гайдаровка вот чуть ли вот не первым номером стоит здесь.
1: 100 лучших книг. 100 лучших новых книг для детей и подростков. Это каталог ежегодный, и вот э, на него обращать внимание родителям обязательно стоит. Я всегда, да, да, я всегда я его
0: читаю, но это как бы очень немного таких вещей, в которых вот ты всегда твердо можешь сказать, и отправляя людей, опять же, когда они говорят, где искать. Вот есть каталог Гайдаровки, есть отличный сайт Пап Мамбук, где есть детские лицензии, это отлично. Вот. в общем, есть места, которые можно найти, где именно, где выбирать, да, где искать. Ну и, конечно, если вы доверяете какому-то издательству, если вы нашли, и вот вам нравятся там книжки смокат, или «Розовый жираф» или белые вороны, и вы чувствуете, что да, вот вам тут нравится, хорошо. Потому что маленькие издательства, но ну, небольшие, они имеют, как правило, какую-то линию, и э, они отвечают за все свои книжки. А крупные издательства, они печатают очень много всего, и тут немножко сложнее с этим.
1: Ну, вот э, рецепт получился такой. Мы, кстати, сейчас, ну, не мы, а Ниндашевская рассказала рецепт, как сохранить силы и э, ну, аппетит, что ли, в жизни. Да? Вовремя э, суметь отказаться и попробуйте. Иногда бывает, вот. а знаете,
0: как, помните, как в детстве было сложно перестать читать, если вы вчитались, прям вообще вот это, ты думаешь, боже мой, у меня экзамены завтра, ведь невозможно. И ты сидишь и дочитываешь там до четырех, вот для до пяти, ведь она никуда не денется, эта книжка. Ведь невозможно отказаться.
1: Не да. денется она. Конечно, не денется. А придет старшая сестра или брат, скажет, так я же тебе говорила. Нет, тебе рано еще. Вот нет, тебе скажут,
0: потом почитаешь, сейчас у тебя вот это вот на музыку, потом у тебя французский, дзюдо. и потом... Уже спать пора, выключай свет ну, Вот да. поэтому ночью приходится, пока никто не видит
1: Да, и, наверное, в заключение Я хочу, чтобы вы проговорили этот момент Это, опять же, из ваших выступлений, интервью угу. Вы говорите о том, что по-настоящему учиться Можно только с детьми
0: Это очень важно, что книжки не для детей Вот Я в фильме говорю, что я пишу для взрослых Книжки вот, подростковые, 12+, и, да и помладше бывают некоторые В принципе, они одинаково пишутся для взрослых и для детей То есть я все время говорю, что я пишу для взрослых Просто там нет ничего, где бы ставить знак 18+, Я знаю, что у меня много взрослых читателей Действительно, очень важно найти вот эти поля Где вы, вам интересно вместе И книжки, и театры, и мультики Классные же такие да, фильмы бывают Сейчас, мне кажется, в нашем детстве с этим очень сложно было. Найти что-то, чтобы было интересно всем и мне очень нравится специальный, когда родители приводят ребенка и думают, что они ну, выполняют какую-то такую функцию. Я привел. И потом вдруг включаются. Ты прям видишь. Я, я, ну, вот мы сейчас начали играть в спектакли по, по книжкам. Сейчас вот я ездил на Урал, там, в общем. Были именно вот иногда отцы, видишь, папа привел девочку просто, да, мамы сказала идите куда ходите, там да, вот два часа, чтобы я вас не видела. Так вот они пришли на спектакль, и отец понимает, что он смотрит какой-то детский спектакль, и они так вдруг как, через какое-то время включаются, это было так ну, радостно, что они как-то вместе. Вот. хотя, конечно, я вижу, что у нас все больше пап. Детям это ужасно приятно, прям вообще дедушка, пап, бабушка. Потому что мне очень нравится вот эта мысль. Я слышала у Марии Пар. Марии Пар – один из моих любимых авторов норвежских и детьми нашими любимых. Вот «Вафельное сердце», «Вратарь и море книжки». У них, как вы знаете, у скандинавов принято, чтобы мужчины тоже уходили в декретный отпуск. И она говорит, а почему я должна мужу лишать вот этого удовольствия, побыть ребенком? Я подумала ведь, правда, это воспринимается как тяжелая обязанность, тяжелый труд. Но если люди друг другу помогают, это правда очень большая радость. Когда дети маленькие, мы никогда столько не смеялись, как когда дети были маленькими. Хотя, конечно, это очень ну, непростая, вообще непростой период жизни у всех. Вот. И поэтому, конечно, вот этот контакт, который у нас есть с ними маленькими, я сейчас вижу все больше семей, в которых вам никуда не уходит. И никакого такого безумного сложного подросткового возраста не происходит, потому что все совсем разговаривают.
1: Потому что есть контакт.
0: Есть контакт, да. То есть, очевидно, дети сейчас ближе к родителям, чем были мы к нашим родителям. Это скорее ну, радует.
1: Да, это классно. Но сам
0: факт, что вы вот это слушаете, уже об этом говорит.
1: Спасибо, Нина Дашевская. Сегодня мы поговорили и про книги, и даже про музыку поговорили. А на самом деле, мне кажется, мы поговорили про нас. И ну да. это важно. Послушали друг друга И, я надеюсь, услышали Спасибо
0: Спасибо Друзья
1: Гайдаровки